0: E de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Chegando a mais um fim de semana, hoje é sexta-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo e nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na, dia na história o dia 8 de outubro é a data que marca o nascimento do compositor Louis Vierne 8 de outubro é o Dia Nacional de Doação do Cordão Umbilical, uma comemoração criada pela Lei 13.309, de 6 de julho de 2016. O objetivo é estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe. 8 de outubro é o Dia do Nordestino, criado em homenagem ao centenário do nascimento de Patativa do Assaré. 8 de outubro é o dia da preservação do patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: Os aeroportos da Infraero devem movimentar aproximadamente 700 mil viajantes neste feriado prolongado de 12 de outubro, um crescimento de 62% em relação ao mesmo período do ano passado. São cerca de 5.500 voos previstos, 48% a mais do que em 2020. Só os aeroportos de Congonhas em São Paulo e Santos Dumont no Rio de Janeiro devem movimentar juntos em torno de 320 mil passageiros. Os dias de maior fluxo nos 37 aeroportos da estatal devem ser esta sexta-feira, com quase 150 mil viajantes, e a próxima quarta-feira, dia 13, com 140 mil. Com o avanço da vacinação e a queda nos números da pandemia, os brasileiros estão voltando a viajar. Em São Paulo, cerca de 440 mil pessoas devem passar pelos terminais rodoviários da capital entre os dias 8 e 13 de outubro. No Distrito Federal, 37 mil passageiros devem embarcar e desembarcar no terminal rodoviário interestadual. Um deles é o servidor público Ismael Barão, que quer aproveitar o feriado para passar uns dias com a família em Patos de Minas. Eu devo ir de ônibus, apesar de me sentir totalmente seguro por causa dessa pandemia. É minha, né? Mas pelo custo,
2: né? Como eu vou sozinho, então eu preferi arriscar. Sabe?
1: O conselheiro da Associação Nacional de Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, Paulo Miguel, diz que a retomada do setor ainda está lenta, mas que as expectativas são boas para o feriado.
3: Perspectivas, cada dia cresce mais. Nós hoje estamos esperando a média de 50% do movimento. Por no dia 12 do movimento de 2019.
1: Já a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis informa que alguns destinos chegam a registrar até 90% de unidades reservadas. A tendência são destinos de ecoturismo, resorts e cidades menores, tanto no litoral quanto no interior. Destaque para as regiões Nordeste e Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
4: A Federação Internacional de Natação irá apresentar uma série de recomendações estratégicas que foram projetadas para modernizar a organização durante o Congresso da FINA, que deve acontecer no início do Campeonato Mundial de Natação FINA e Festival Aquático em Abu Dhabi, de 16 a 21 de dezembro deste ano. O Comitê de Reforma da FINA trouxe mudanças que irão revisar a governança, comunicação, marketing, igualdade de gênero, eventos, proteção do atleta, medicina do esporte e desenvolvimento do esporte do corpo diretivo. A iniciativa levará as seis disciplinas da FINA, natação, polo aquático, mergulho, mergulho em altura, águas abertas e natação artística, para uma nova era. Mais de 70 pessoas trabalharão em suas modalidades para o desenvolvimento da natação brasileira, visando tanto a participação nos Jogos Olímpicos de Paris, quanto nas demais edições olímpicas. Com esse objetivo, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos nomeou os membros dos conselhos técnicos das cinco modalidades aquáticas. Natação, maratonas aquáticas, saltos ornamentais e nado artístico possuem conselhos técnicos destinados ao alto rendimento e conselhos técnicos para o desenvolvimento das categorias de base do esporte. A novidade para os conselhos técnicos para o novo ciclo será a presença de atletas. Eles participarão das decisões das suas modalidades. A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais divulgou a tabela completa dos Jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 5, Série A, 2021. O evento contará com a participação de 12 equipes, com o início da disputa marcada para o dia 25, com término no dia 31. O torneio acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
5: Está liberada a entrada de estrangeiros vindos do Reino Unido, Irlanda do Norte, Índia e África do Sul, desde que apresentem exame negativo para a Covid. A medida que passou a valer desde a última terça-feira, retirou as restrições de entrada desses passageiros de voos internacionais vindos dos três países. Com a nova regra, os estrangeiros que desembarcam no Brasil devem apresentar às companhias aéreas o resultado negativo para a Covid-19 em até 24 horas, antes do momento do embarque, para os testes de sangue e saliva ou em até 72 horas antes do embarque para exames de PCR ou do cotonete no nariz ou garganta. Não será exigido cartão de comprovante de vacina contra a Covid. Os passageiros também devem entregar um comprovante de preenchimento da declaração de saúde do viajante 24 horas antes de viajar onde se comprometem a respeitar as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período em que estiver no país. Já a partir de 1º de novembro, fica autorizado o transporte de passageiros por cruzeiros e embarcações pelas costas brasileiras. A entrada de estrangeiros por via terrestre continua restrita e liberada apenas pela fronteira Brasil-Paraguai. Somente é autorizada em casos excepcionais como participantes de ações humanitárias, entre outros casos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de idosos ativos no mercado de trabalho vem aumentando. Esse grupo representava 5,9% em 2012. Já em 2018, já eram 7,2%, o que retrata em média 7 milhões de brasileiros idosos trabalhando no país. A psicóloga e professora Crícia Cruz comenta sobre a inserção dos idosos no mercado a gente vai ver hoje as pessoas
6: acima de 60 anos como pessoas muito produtivas, muito lúcidas, ativas na sociedade e, consequentemente, muito produtivas, com uma carga de experiência vasta que pode ser uma contribuição muito grande para as empresas, para o espaço de trabalho. Então, ao invés de a gente compreender aquela pessoa ah, que vai envelhecendo e eu vou pensando, ah, é, o velho ele é obsoleto, o velho né, é que ele tem aqueles valores antigos, a gente tem uma nova velhice. Né? Uma velhice muito ativa, uma velhice nada as novas tecnologias, as novas construções.
2: Para Ivaneide Silva, apesar da maior idade, continuar trabalhando e optar por começar uma graduação foi crucial para manter uma vida ativa na rotina.
6: Não é difícil conciliar o meu, os meus estudos com o meu trabalho, porque... Porque a nossa sociedade diz assim, o idoso não é idoso, é a melhor idade. Então, para a sociedade, o idoso já não vale mais nada. Então, para mim, que já tenho 69 anos, eu não tenho nenhuma dificuldade.
2: O recrutamento e contratação de funcionários idosos ainda avança de forma lenta no mercado de trabalho. Porém, há vantagens como a experiência de quem já ultrapassou os 60 anos. É o que reforça Crisia Cruz, psicóloga e professora. E esses novos aprendizados viriam somados a toda uma carga de
6: experiência, né? não só de vida, como de própria atuação mesmo no mercado de trabalho. Então é poder pensar essa população, essa nova população que envelhece, como uma população produtiva assim e que pode contribuir de forma
2: significativa no mercado de trabalho. Pamela Gomes, Rede Cultura de
3: Rádio. Começou nesta semana o 38º Festival de Dança de Joinville. Nesta quinta-feira foi oficialmente aberta a 38ª edição do festival, considerado o maior festival de dança do mundo, que reúne bailarinos de 18 estados. Por conta da pandemia, o evento, que acontecia em julho, foi adiado para este mês no novo formato, o híbrido, com apresentações presenciais e online. Nesta edição são 206 apresentações, que disputam a Mostra Competitiva. Ao total, escreveram-se 1.693 coreografias para a categoria, uma das principais do evento que acontece todas as noites até o dia 14 de outubro. Entre as atrações do festival estão as Mostras Competitivas, palcos abertos, meia ponta, feira da sapatilha, cursos, workshops e outros eventos. O Festival de Dança ocorre até o dia 16 de outubro. A programação completa do evento pode ser acessada pelo site festivaldedancadejoinville.com.br da rádio Joinville Cultural FM de Joinville Santa Catarina Paulo Martini
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A nossa dica do Viver Bem de hoje é leitura edificante. E nós trazemos uma vez mais Allan Kardec, que vai esclarecer que para termos noções básicas introdutórias do Espiritismo, é preciso estudar o Livro dos Médiuns, um guia para aqueles que querem se entregar à prática das manifestações porque lhes dá conhecimento dos meios próprios para se pôr em condições necessárias a se comunicar com os Espíritos. Trata-se de um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores. E é, sem dúvida, o complemento de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec também recomenda o estudo da Revista Espírita, que é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas obras O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. A sua leitura pode ser feita simultaneamente com quaisquer daquelas obras, porém será sempre mais proveitosa sobretudo mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Amor à Sabedoria Está no ar o Filosofando Ética da Moderação ou Assunção de Responsabilidades A teoria platônica sobre a ética é assunto para super especialistas. Mas a teoria aristotélica lembra mais uma espécie de prática cotidiana de competências que a maior parte dos adultos adquire por meio da experiência. Os pais exercitam os filhos a ter comportamento adequado com relação a outras crianças. E adultos aprendem como ser sensíveis e moderados em suas relações com os outros. Os seres humanos são animais sociais programados para viverem juntos em harmonia. Mesmo que seu software de como se comportar precisa ser regularmente exercitado escolhendo o meio termo entre os polos opostos. Ou seja, a ética aristotélica diz mais respeito à própria realização do que ao que se entende por moral, no sentido de código de conduta. Para Aristóteles, Sócrates estava errado ao acreditar que virtude é conhecimento. Ser uma pessoa ética inclui não só saber o que é certo, mas escolher fazer o certo. As pessoas precisam aceitar a responsabilidade por suas ações voluntárias, que envolvem outras pessoas. Então, a ética aristotélica pode parecer simplória e óbvia, mas sua teoria da virtude Parece bem acertada. A ética deveria se ocupar de produzir pessoas eticamente experimentadas, quer dizer, que têm uma vivência do que é ético, em vez de criar sistemas de moral ou regras. Mas será que os seres humanos têm essas virtudes morais ou essa capacidade? Nossa capacidade talvez seja agir como individualistas, impiedosos e empedernidos. Café com Espiritismo é hora da mensagem espírita. Hoje eu quero te convidar para a gente refletir sobre o tema Bem-aventurados os aflitos, que consta do Sermão do Monte, onde Jesus nos convida a fazer uma reflexão sobre felicidade e aflição. É importante que a gente pergunte, primeiramente, o que são essas aflições? São inquietudes. Essas inquietações ou inquietudes são originadas nas imperfeições. Como é que eu posso descobrir essas imperfeições? Eu vou examinar as minhas paixões, as minhas inclinações, que estão se expressando no meu cotidiano, no meu dia a dia, através de inquietações, de inquietudes. Essas inquietudes vão exteriorizar o meu mundo íntimo. Examinando essas inquietações, eu tenho condições de colocar limites e freios Que caberá só a mim o fazer É a expressão do conheça-te a ti mesmo Porque é necessário lembrar Que as aflições que eu não domino Tornam-se tempestades emotivas É o desgoverno, o descontrole, a própria loucura Que nos faz retornar a um estado de barbárie A um comportamento primitivo Na atualidade infelizmente, o que nós mais encontramos de inquietudes uma delas é a intolerância é a inquietude do fanático é aquele que não vê não ouve e não fala ele não vê senão aquilo que ele deseja ver ele não ouve senão o próprio discurso e ele também não fala em outra coisa senão das próprias intolerâncias o intolerante ou fanático ele traz em si a aflição que afeta vários campos. O campo doméstico, o campo profissional, o campo do sentimento e o campo do raciocínio. Essas expressões desse fanatismo vai ocorrer na política, na religião e entre pessoas, inclusive no âmbito, como dito, doméstico. E esse tipo de aflição exteriorizado por outras pessoas vai nos trazer uma obrigação, que é sermos tolerantes. Porque quanto mais eu dou vazão às pequenas aflições, mais elas vão me prejudicar no futuro. E é o dia a dia que vai me permitir exercitar autocontrole. E alcançando o autocontrole, é lógico que o meu prêmio vai ser uma paz interior, uma paz de espírito e também o amor. Mas nós não podemos confundir essas questões há uma grande diferença em ser bonzinho e em ser bondoso. O tolerante precisa ter equilíbrio. É necessário lembrar da questão 13 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom, que justiça e amor sempre devem estar equilibradas, porque tolerância indiscriminada ela se torna desordem. E nós, como criaturas, Somos limitados, a gente só pode ajudar por algum tempo, por um tempo. Chega a um determinado momento que se você quiser tolerar, você vai ultrapassar uma barreira que ela não é muito boa. A gente, às vezes, é, é, é instado a ter que fazer algum acordo com o mal. O tolerante não faz acordo com o mal. O tolerante, ele auxilia, mas ele não faz acordo com aqueles que já têm conhecimento. Esse conhecimento trazido pelo Consolador pela terceira revelação. Não dá para ver um espírita intolerante, mas nós vamos auxiliá-lo, nós vamos tolerá-lo e nós vamos, até certo ponto, para não transigir com a maldade e para não transigir em matéria espiritual. E não há tolerância sem coerência. Eu preciso ser coerente com valores. Eu preciso ser coerente com a mensagem que eu quero passar. Eu preciso ser coerente com o meu discurso e com as minhas ações. Eu preciso, sim, ser tolerante. Mas eu não posso transigir com a maldade. Como eu sou um espírito milenar, eu venho há algum tempo conseguindo um patrimônio e aí eu tenho as experiências reencarnatórias para externar esse patrimônio e colocá-lo a prova, inclusive para mudar de faixa vibratória, para é, sair de um grau evolutivo e ir para o um grau acima. Como testes nós vamos ter, por exemplo, quem vem para ser testado na caridade, ele vai encontrar ao seu redor muita ingratidão. E aquele, claro, que vem para testar a tolerância vai ter à sua frente a maldade. Não é o que nós estamos vendo hoje em dia, mas nós precisamos ser tolerantes, mas não transigir com o mal, e nós estamos vendo algumas pessoas que promovem até atitudes, atividades caritárias, é, participam de ações, mas estão defendendo coisas que, no fundo, estão defendendo o mal, estão defendendo é, pensamentos que não são de acordo com a lei de Deus. A gente aprende que encarnar é, ao mesmo tempo, teste e resgate. E, óbvio, dentro desses testes e dentro do resgate que eu vou promover, eu vou encontrar pela minha frente as paixões que vão me inquietar e vão provocar situações para que eu controle as emoções. E nós estamos vendo descontrolados, desgovernados, pessoas à beira da loucura. É necessário sempre estar lembrando que eu vou ter boas paixões, que me faz crescer, e vou ter más paixões. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? As boas paixões elas vão me permitir conhecer a mim mesmo e tomar posse e comandar os meus próprios sentimentos, porque elas se expressam em sentimentos. Por outro lado, elas se tornam más paixões quando passam a ser tempestades emotivas, porque as minhas ideias passam a ser mais importantes do que pessoas. E isso é, é, é algo que nós precisamos vigiar muito. Isso não pode acontecer, porque nós estamos muito mais próximos do primitivo do que da razão. A gente começou no processo de desenvolver a razão, mas nós ainda não dominamos a razão propriamente dita. Se eu passo por esses estágios... Eu vou controlar as minhas aflições menores, vou evitar as maiores e vou ter um resultado, como a gente já mencionou aqui, de paz, de tranquilidade e de amor. Consequência disso? Felicidade, bem-aventurança. E é por isso que Jesus nos ensinou bem-aventurados os aflitos. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço, e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos